0: tra poco in edicola
1: benvenuti all'ascolto di tra poco in edicola la rassegna stampa notturna di radio 1 800 050 001 il numero verde per intervenire in diretta 335 699 2949 il numero per inviarci un sms Un quarto d'ora per tornare sulla tragedia di Cisterna di Latina, poi dopo il GR della mezzanotte l'intervista di 12 minuti con Benedetto della Vedova della lista più Europa, eh, a seguire poi una riflessione sul voto dato ai partiti minori, c'è chi pensa che sia un voto sprecato e chi invece ritiene che si tratti di un modo per vedere rappresentate in maniera ancora più precisa le proprie idee, idee che in un partito più grande potrebbero essere diluite. Infine, dopo l'una, parleremo dei dieci arresti in Slovacchia, sette dei fermati sono italiani, questo per l'omicidio di Jan Kuciak, un giovane giornalista che indagava sugli affari dell'Andrangheta e che è stato ucciso assieme alla fidanzata. Tra un approfondimento e l'altro, come sempre, la lettura dei giornali, quasi tutti incentrati sulla politica. Allora, partiamo subito. È solo il tempo di ricordarvi che domani sera andrà in onda a partire dalle 21 e per la durata di due ore lo speciale elezioni Conto alla rovescia. Un programma che condurrò assieme al direttore Gerardo Greco, nel corso del quale faremo il punto della situazione a poche ore dal voto, con tanti ospiti e collegamenti. E alle 23 poi proseguiremo con Tra poco in edicola. La tragedia di Cisterna di Latina. Ci colleghiamo subito con Gabriele Mancini, che è stato con noi anche ieri sera. Gabriele Mancini, giornalista di Latina Oggi. Grazie e bentornato.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Allora, eh, ci sono importanti novità sia sul fronte delle condizioni di salute della moglie, la signora Antonietta Gargiulo che è stata operata, sia su quello delle indagini, eh, perché sono stati scoperti alcuni retroscena che fanno veramente rabbia, insomma si capisce chiaramente che la questione era stata ampiamente sottovalutata. Allora partiamo dalle notizie dell'ospedale San Camillo di Roma, Gabriele.
2: Sì, le ultime 24 ore le notizie sono rimbalzate da Roma a Cisterna, come hai appena tu sottolineato, alternandosi tra le condizioni di Antonietta Cargiulo, la donna di 39 anni, ricoverata da questa mattina presso il reparto di terapia intensiva fino alla alla tarda ora di ieri era era stata ricoverata presso l'area critica del pronto soccorso del San Camillo, dove era arrivata nella mattinata attraverso l'aria ambulanza. Dovrebbe essere operata nelle prossime ore, però le prime notizie che arrivano sono parlano di, eh, di una donna che eh, sì, è sì, in codice rosso in prognosi riservata, però non sembra essere in pericolo di vita eh, li, i tre colpi che hanno attinto, eh, che con i quali ha attinto Luigi Capasso, l'ex moglie, eh, hanno fatto perdere alla donna molto sangue, quindi è questa una delle problematiche eh, palesate dallo staff medico del, del, del San Camillo mm-hmm. e gli altri aggiornamenti arrivati da Cisterna la giornata odierna sono uh, le indagini che si stanno sviluppando insomma eh, su quello che era eh, un eh, Un rapporto logoro e che già aveva avuto avvisaglie nei mesi mesi precedenti. C'è stato quell'episodio del 4 settembre eh, dove Antonietta è stata aggredita verbalmente, anche fisicamente, con degli schiaffi eh, dall'ex compagno, all'epoca erano ancora insieme e da lì è scaturita scaturita quella che è stato poi l'esposto presso il commissariato di Cisterna e poi il successivo allontanamento del, del compagno dall'abitazione. Quindi un rapporto che era già logoro e che anche eh, nella comunità eh, della parrocchia di San Valentino, visto che la coppia era una coppia di credenti di cristiana praticante, era, eh, questo, questo disagio eh, era, venuto, era emerso insomma, in, tutta, in tutta la, la sua franchezza. Uh-huh. quando quanto durezza perché poi rischiava di ripercuotersi sulle bambine anche se mh, contattata telefonicamente la dirigente scolastica eh, del, delle scuole eh, dove Alessia e Martina eh, andavano, eh, erano iscritte hanno ha, ha confermato che erano scusate sì. erano ehm, di questa crisi eh, coniugale, ma allo stesso tempo non, eh, le bambine non palesavano alcun disagio all'interno eh, della classe con le maestre.
1: Senti, un'ultima domanda, è vero che il carabinieri era stato sottoposto a una visita medica, l'avevano giudicato idoneo al servizio? Sì, circa
2: un mese fa era stato sottoposto a questa visita, era stato giudicato idoneo. Adesso le ultime novità eh, dicono... Mm, e questo, eh, che arrivano dall'obitorio, non è, sono state disposte le autopsie eh, sulle salme delle due bimbe, eh, è stato effettuato solo un esame esterno, e eh, non sono ancora chiare le date dei funerali, mentre per il padre Luigi Capasso domani alle ore 15 sono previste le sacri funebri presso la chiesa dei missionari dei sacri cuori di Secondigliano. Paese zona di origine. Di Paese Napoli, di origine.
1: Ringraziamo allora Gabriele Mancini, giornalista grazie di Latina voi. Oggi, grazie per essere stato con noi. Eh, insomma, errori di sottovalutazione eh, che col seno di poi appaiono inspiegabili, eppure c'è chi ha giudicato che fosse tutto quanto a posto. E' con noi la signora Michela Cerrato, amica della signora Antonietta, un'amica molto stretta al punto che le due bambine la consideravano una specie di nonna. Signora Michela, la ringrazio molto per la sua disponibilità in un momento così difficile. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Lei da quanto tempo conosceva questa famiglia?
0: Io conoscevo, ho conosciuto Antonietta nel 2001 e abbiamo lavorato insieme, io sono un ex dipendente Findus, ho attualmente in pensione.
1: Questa è una famiglia che all'inizio sembrava felice e poi cosa è successo? Sono nate le due bambine, insomma lei parlava del 2001, quindi... C'era eh, quando...
0: una bambina sola e piccola, sì. allora, sì. Oddio, tuba, qualche problemino di coppia c'è sempre stato. Lui purtroppo era uno un po' farfallone. Mm-hmm. E quindi qualche problemino sin dall'inizio c'è stato, problemi di coppia. Però problemi che lei ha sempre perdonato, perché perché lei era una religiosa una praticante e quindi credeva nella famiglia e quindi ha sempre perdonato al marito tutte le cose che faceva. Man mano che le cose sono, andavano avanti però la situazione è andata sempre peggio, sono passati gli anni ma ha continuato a peggiorare finché Cominciamo dall'ultimo, episodio più eclatante che è stato quello che lui si è recato davanti alla fabbrica dove lei lavorava, l'ha fatta chiamare con una scusa e invece come l'ha vista l'ha aggredita e, e tutto questo è scaturito da un messaggio. E poi ci siamo chiesti come ha fatto lui a sapere di questo messaggio. Abbiamo portato il telefono di Antonietta da un tecnico e da lì è uscito fuori che lui aveva inserito all'interno del telefono di Antonietta, senza che lei sapesse nulla, un'app eh, che la teneva sotto controllo. Praticamente ogni messaggio che lei riceveva eh, arrivava a lui una notifica e lui era in grado di leggere qualsiasi cosa, quindi la teneva sotto stretto controllo.
1: Questa è una novità importante, non so se Eh, gli inquirenti ne sono al corrente. Lui
0: lui ha letto questo messaggio di un collega di lavoro e semplicemente gli diceva questo, ci vediamo all'uscita, all'uscita significava andare a prendere il caffè come fanno tutti i lavoratori alla fine di di un turno di lavoro, dei gruppetti si vedono per una chiacchiera, un caffè e lei lo faceva insieme a amiche, amici, insomma erano un gruppetto, quindi da questo messaggio che non aveva niente a che vedere con tutte le fantasie che poi insomma ci hanno costruito intorno a questa cosa e
1: e qui è scoppiata la rabbia e lui ha mm, questa mm. iniziativa
0: è andato lì senza chiedere né come né quando e niente e lei ignara di quello che del motivo del mari, di questa reazione del marito eh, si è vista aggredire abbastanza ferocemente in presenza delle bambine in macchina lui aveva le bambine si è regato davanti allo stabilimento con le due bambine in macchina che hanno assistito alla scena. e Dopodiché ha lasciato lì la moglie così perché sono intervenuti colleghi di lavoro in difesa uh-huh. della donna e lui insomma comunque l'hanno allontanato. Lui si è messo in macchina e se n'è andato.
1: Ma senta, signora Michela, lei è rient- eh, Sì, è no, entrato
0: bo- dentro e ha chiamato a me, mi ha telefonato e mi ha spiegato cosa era successo. E dice, se ha portato via le bambine io devo riprendermi le mie figlie, ma ho paura di affrontarlo, non ci vado da sola. Dico, va bene, io sono andata, l'ho presa e siamo andati a casa. Abbiamo trovato lui barricato in casa con le bambine, aveva chiuso le bambine nella loro stanza e praticamente non ci voleva far entrare a me non mi voleva far entrare io sono entrata per forza io ho detto se vuoi mi devi mettere le mani addosso per per buttarmi fuori ma non ha avuto il coraggio di mettermi le mani addosso perché sapeva che l'avrei denunciato se solo mi toccava.
1: Ecco, signora, dobbiamo andare un po' di corsa perché non abbiamo molto tempo e di questo sì, mi dispiace. Volevo, eh, volevo chiederle, eh, volevo chiederle eh, niente, di questo lì, esposto. In, eh, insomma, eh. in
0: quella casa è successo il finimondo. Lui l'ha comunque l'ha riaggredita di nuovo. L'ha... Non potete immaginare quanta botta gli ha dato. In quelle... Io ho cercato di soccorrere le bambine che urlavano dall'altra stanza sono andata a prendere le bambine, comunque siamo riusciti ad uscire fuori, lei malmenata, piena di, di botte, aveva sangue che veniva. fortunatamente erano ferite lieve, però comunque era stata. E siamo andati via da quella casa e le ho portate a casa mia. Ecco però signora,
1: signora, le chiedo questo, c'è stato poi l'esposto, che sì. cosa pensava la signora Antonietta? Che sarebbe bastato affermarlo, che qualcuno sarebbe intervenuto per metterlo in guardia, non so, i suoi superiori? Cioè, che cosa Lei pensava
0: questo, che mm. con un esposto l'avrebbero chiamato e che lui si ridimensionava, nel senso che ma lui praticamente dopo questa storia, per la paura della denuncia, Finché non scadevano i 90 giorni che lei aveva di tempo per presentare una denuncia, sì. lui si è calmato, se ne è anche andato via di casa, lei gli ha detto che eh, voleva ritornare a casa perché le bambine avevano bisogno della casa, ma lui non ci poteva stare perché le bambine erano terrorizzate, avevano paura e non volevano vivere più con il papà. Quindi lui si è anche allontanato da casa di sua spontanea volontà, se n'è andato in caserma e ha lasciato la casa libera affinché la moglie con le figlie tornassero a casa. Ma allora, Quindi che cosa sembrava... può essere
1: successo? Perché insomma, bisognava aspettare l'udienza per la separazione, ormai sembra era una no, storia finita.
0: E Guarda, dopo, 30... dopo 90 giorni scaduto il termine, lui ha iniziato. Di
1: nuovo: mm.
0: di nuovo telefonate, messaggi, voleva incontrarlo, voleva parlargli, gli chiedeva. La pedinava, la tartassava, se lo vedeva, da, se lo, lo incontrava dappertutto, voleva per forza vedere le bambine, voleva avere un colloquio con lei, ma loro avevano paura. Eh, allora ehm, andava in chiesa, se lo trovava in chiesa e lei in questo ehm, ha chiamato più volte le forze dell'ordine. L'esposto l'aveva, ehm, l'aveva presentato ma non era stato chiamato lui comunque da nessuna parte se non da poco tempo poi l'avevano chiamato in questura comunque tanto lui per quel periodo era stato buono poi aveva riniziato e lei ogni volta chiamava, sono intervenuti i carabinieri, la polizia, più volte lei ha chiesto...
1: Signora guardi, sto pensando, siccome abbiamo solo due minuti e chiaramente non riusciamo a, a capire completamente tutto quello che è successo perché il suo racconto è molto interessante, Allora adesso le farei un'altra domanda, poi se lei è disponibile a continuare domani sera perché veramente poi tra l'altro lei ha anche telefonato ieri mattina al cellulare di Antonietto. Io sì, ieri mattina sì. ho parlato
0: con lui, sì.
1: Lui che era già barricato in casa.
0: Lui era già barricato in casa. Io ho chiamato al, a lei perché quando ho preso la notizia dai, dai social non sapevo cosa fosse successo, non era specificato nulla, per cui eh, ho preso il telefono e ho chiamato a lei mentre mi recavo a Cisterna Strada facendo, mh, non guidavo io, per cui potevo telefonare. Sì. Ho chiamato... Suo numero e mi risponde: 'Lui
1: cosa ha detto?'
0: Lui mi ha detto di tutti i colori. Ha cercato di farmi sentire in colpa. La prima cosa che mi ha detto è: 'Bastarda, la colpa è tua e tu ce l'avrai sulla coscienza.' Io, così dico, ma che cosa mi stai dicendo? Sì, Antonietta è all'ospedale e le bambine sono morte, le ho ammazzate, ma la colpa è tua, ce l'hai tu sulla coscienza. Questo ieri mattina alle 9.30.
1: Quindi lei sapeva tutto ancora prima degli inquirenti che erano lì fuori, la polizia che stava facendo le trattative, Io sono sperava che. E l'ho eh,
0: detto eh. agli inquirenti che aveva avuto questo colloquio con lui per mm-hmm. sei minuti, ho parlato con lui sì. e che lui mi aveva detto questa cosa, che aveva ammazzato le bambine. Loro però mi hanno detto. Eh, ma signora, magari gliel'ha detto così, sai, in queste condizioni uno dice cose che magari non è vero, eh. E poi mi hanno accompagnato in caserma per la deposizione delle cose che... Signora
1: Michela, non so, lei se mi, mi conferma la sua disponibilità Io la richiamerei domani sera, sempre a quest'ora, intorno, anzi prima, verso le 11 Mi farebbe ah, piacere beh. continuare a parlare con lei Anche perché vedo che ci sono, mi dicono, ci sono anche tante telefonate di ascoltatori che le vorrebbero parlare Ma insomma non abbiamo più tempo, dobbiamo dare la linea al giornale radio c'è stata la tribuna politica, quindi il nostro spazio si è accorciato. Eh, io ringrazio per adesso la signora Michela Cerrato, amica eh, della famiglia distrutta a Cisterna di Latina. Signora Michela, allora ci risentiamo domani sera. Bene. La ringrazio molto, buonanotte. Adesso diamo la linea al giornale radio della mezzanotte. Ci risentiamo subito dopo per la tribuna elettorale con il Più Europa e Benedetto Dalla Vedo. A dopo.